0: 欢迎收听最新一期的《哭诉痛苦中国足球》节目，我是主播大巴，我是毕江。整个亚洲杯期间呢，我们都没有找着时间有空，然后来录一下，一共踢了五场比赛吧。这中间有欢乐的时候，有痛苦的时候，但是中国足球。到说到底实力还是不行，碰着亚洲第一强队伊朗队，已经看出各个环节上面都输给了对方
1: ，所以我们要哭诉一下中国这届亚洲杯的表现。总体来说，赢了第三场，输了两场，赢了三场球呢，说服力都不是很强吧。
0: 输了两场球呢，倒是完全体现了中国队的种种弊端。对这届亚洲杯啊，在这之前呢，我们说啊要锻炼新人，但是招的人并不符合这一个说法，是吧？里批退休之前带的最后一支球队，他也想把这个球队能够百分之一百0百分之二百发挥，能够帮中国队实现一个奇迹。所以说，他带的人也是他觉得。现在中国水平能力上，如果不考虑年龄的话，在一场比赛中间，或者在一个赛会制比赛中间，能够发挥出最大能力的一群人，足协推的两年的 U 2 3政策，被政策受益的人，其实也就两个人进来了，是吧？一个刘一鸣，一个韦世豪。但是这俩人除了刘一鸣中后场人员不多，然后能首发，韦世豪其实也没怎么，没有踢嘛，对吧？这样子的一个。呃， 2 3人大名单，首先就不符合呃亚洲杯之前所定的基调，就是为世界杯预选赛练兵，等于说我们又浪费了相当于一届大赛
1: 。说到底， 1 9亚洲杯，我没有人觉得自己能夺冠或者怎么样，大家都是很清醒的。目的呢，就是为了在19亚洲杯这种大赛打好了以后。来年再预选，然后争取这个2022年世界杯，也就是三年以后的一项更重要的比赛。但是现在看我们这个首发阵容吧，把年龄加上三岁，三年以后还能踢那届世界杯的人，在这些亚洲杯里几乎就没有。这届亚洲杯常上的人吧， 3 8八岁郑智就不说了，这是极端例子，其他人基本也都是32、33左
0: 右。你能指望下届一堆35五岁的人去踢吗？嗯，说一下三场小组赛吧，呃，我记得小组赛。印象比较深的是是吴磊，突然在国家队之前，我们老是吐槽他是吧？呃，在俱乐部老是进那种神级发挥的球，然后在国家队进不了球。他在菲律宾面前进了两个比较神的进球，这个确实是要表扬一下吧？我觉得，呃，吴磊在肩明显有非常重要的伤势的情况下，能够打封闭。继续出场，然后有这么优异的表现吧，值得肯定的。这这一届亚洲杯，可惜就可惜在他这个伤病发生的不是时候，在这么好的状态下，有这么一个伤病，我觉得最后在呃对伊朗这场比赛中间，确实也隐身了。不，其实也不能怪他，因为中场对他的支援实在太少了。然后这一组中国队所在的
1: C 组四个队，韩国队、中国队、吉、就、尔、是、吉斯斯坦还有菲律宾，档次踢下来。发现中国跟吉尔吉斯斯坦其实真是一个档位的球队。首先，第一场两个队直接对话的时候，中国为什么能赢？看过比赛都知道啊，对方疯狂送礼，中国队莫名其妙的取得比赛胜利，而且是逆转的。说白了，这两个队其实就是半斤八两，踢个平局，我倒觉得比较合理。然后第二场呢，菲律宾赛前吹得很凶啊，找的全都是非本土球员，就是他们通过各种法律途径，把一些有菲律宾血统的其他国家球员规划到自己队里。然后跟中国队踢中国3比0的清取，觉得踢得很好，但是你后来发现菲律宾面对吉尔吉斯斯坦也是被3比0直接爆了，所以可见中国队跟吉尔吉斯也没有什么本质区别。然后面对韩国真正的强队，中国队就是毫无还手之力，输了两个球
0: 。对韩国这场呢，其实还是需要稍微说一下，这场比赛你可能觉得拿不下对方，你就应该上韦世豪啊，就应该上金敬道啊这些替补球员，对吧？平时用不太上的，然后。呃，用这些速度球员去冲一冲，打打反击，尽量保平，没准小组第一出现，然后就碰不着伊朗，碰上伊朗，你这个亚洲杯这么多球队里头排名第一的伊朗，世界杯预选赛除了在确保出现的情况下丢了球以外，呃，亚洲区的世界杯预选赛中间，在前面所有的亚洲杯比赛中间。他居然能够做到零失球，这么一个对手，你碰着他基本上歇菜了呃，小组赛中间没拿到小组第一，其实就已经预示着能够碰着呃伊朗队了。呃，虽然咱们还不能确保自己能百分之百赢泰国队，其实赢泰国队那场比赛也是非常侥幸。说一下赢泰国那场比赛，先是被泰国干了一个。但是怎
1: 么说里皮毕竟世界一流教练，然后换直接换高中锋肖智上来就是往里砸，然后就立竿见影吧，砸进去一个，然后高林斯曼得到一个点球，稳稳的罚进，中国把泰国赢了。还得说到伊朗啊，就我们没有人认为咱们现在能赢伊朗，咱们在预选赛的时候也碰过伊朗了，真的是一点脾气没有。伊朗呢，可能进攻不是那么好，但是防守确实世界准一流还是有的。中国队的进攻呢，咱也不用多说了，除了吴磊。其他人真打不出什么像样的东西来。面对伊朗这种铁壁，中国队正好毛还不够利，你根本扎不破。中国队能期待的其实就是中国也有一个非常好稳固的防守，跟伊朗耗啊耗啊耗，要不然一比零把伊朗耗死，要不然一直耗点球大战。但没想到咱们中国队是三个中后卫疯狂送礼，直接输给三比零
0: 。首先说一下伊朗队吧，你能想象得到这样一支伊朗队，他其实在他过去的八年中间。他的战术就是防守反击，呃，为什么这么说呢？因为他现任的主教练奎罗斯啊，你能想象得到他聘请奎罗斯的时间是什么时候我去查了一下，然后伊朗队。就聘请当时还作为福格森助教的奎罗斯是，是2011年这么一个教练带着这么一一批国家队，他可能现在手下踢的都是当打之年，二十六七岁。当年他上任的时候，这些人是二十岁，这么一批年轻球员到现在变成当打之年，能够踢世界杯，能够踢亚洲杯，这些球员真的是属于对于他的足球理念非常了解的。而里皮中途接任，等于说临危执教，所以不能说他没有能力吧。他我们也看到，在过去的他执教三年中间，其实变阵变了不少。他也在尝试给中国这批国脚能够找一个合适的打法，可是还是确实变了特别多，而且没有一个特别有效的方式。这之后我们也会说，到底国足问题出在哪里？呃，伊朗队，他的球风可以说是非常在中场。绝呃绞杀两个边路下底传中，然后防守稳固，呃中间有一个高中锋阿兹蒙，又能抢又能搅和的这么一个人，人家在世界杯打摩洛哥，虽然靠了一个运气球赢了，然后打西班牙不触西班牙，最后时刻西班牙才把这个问题给解决了，然后打葡萄牙差点把葡萄牙拖下水，九十几分钟葡萄牙还胆战心惊的。在世界杯碰这种欧洲队，人家也身体不处的。在亚洲层面，那更更是了，你肯定不能够跟别人踢这种什么的中场绞杀的这种比赛。咱们就算中超水平上升，的节奏快，但是这场比赛上来就看到脚下速率就比不上人家这些中场球员。
1: 这场球说到底被全面压制。然后运气呢，还是站在中国队这一边的。伊朗队进攻那边还是像他们以前一样不是很高效，疯狂的秃饼，就是前锋不进球，面对空门不进球，面对机会不射门，种种。然后中国队呢，直接导致这场比赛失利的就是三个中后卫失误，可能把里皮直接在教练席上气晕过去了。你请个意大利著名教练，意大利最擅长的就是
0: 防守。然后你三个中后卫一人白送一个，怎么说吧？我觉得这三个失误咱们来好好分析一下吧。呃，最业余的失误，我觉得是十科。但是这个呃，在比赛最后端已经对于比赛结果已经产生不了任何大的意义改变了。也可能也因为体能下降的原因，整场比赛跟被伊朗这么吊着，速率这么快，他可能撑不了那么久啊。再加上之前联赛也挺累的，然后。就出现这么一个失误，呃，最伤士气的，或者说最不应该的，就是三个中卫里面最年长的冯潇霆这么一个失误。对，直接送了第一个进球啊！第
1: 一个进球真的让人很无语，背对着对方没有保护好，对方直接上来就给他拿下了
0: 。这个失误吧，其实真的在联赛中间没怎么见过这么这么失误的。啊。冯潇霆一般来说还挺稳当的，但是大家都在骂冯潇霆，或者都在说呃。怎么可以这么失误，是吧？可能很多人就大赛看一场，就会觉得，哎，冯潇霆怎么这么弱、啊？哎，可是咱们看中超的，咱们应该知道，中超的后卫冯潇霆敢说自己是第二，应该没人敢说自己是第一吧？在、哎、中国范围
1: 内确实是如此，关键是到了国际范围内啊，你不能怂吧？首先说，你我觉得那种球，你在中超那些大牌外援冲上来，他也不会。这么一脚给踢出去，不知道现在怎么着，可能心理压力太大了。哎，来这么一下，伊朗那个前锋再优秀，那你说你在中超面对的不比他牌面大多了嘛，是吧？所以不应该有这种状态
0: 。对，冯潇霆其实在中超也没这么踢过。哎，这个可能就是因为为国效力压力太大，呃，出现了一个判断上面的失误吧。其实也就一念之间。被别人抢下来之后，人家搞定一个。但是在这之前吧，咱们不说冯潇霆失误，在这之前，伊朗已经把中国的防线打穿过两三次了。我记得有一个，有两个从右路斜边传进来的一脚是人家没捅着，一脚是捅着踢偏了空门没进，然后还有一个从左路突进去，应该是郝俊敏还是谁拉了一把，我觉得那个基本上是点球，然后裁判也没判。其实已经逃过三节了，我觉得在在这之前，那个你说基本是点球那个，后来我又看了几个角度
1: ，啊，在裁判那个位置上看确实不是，咱就先把那个不刨出不说啊，就说其他机会，伊朗只要把一半抓住。这比赛依旧是个三比零，就那些后卫不失误，这比赛也是个三比零的比赛。尤其到下半场，你可以看伊朗，他就是把节奏降下来，就那意思就是我准备下一场比赛了，这场我就好好防住你，别被你掀翻了就完事儿
0: 。对，毕竟人家伊朗志在夺冠是吧？后面还有日本要踢，还有。决赛要踢对吧？所以说他人家不想吃牌人家也不想浪费体能，跟你就把这这个比赛拖完，已经二比零了。其实人家还是给你面子，没把你往死里干。其实二比零，我觉得是一个两边都看得
1: 过去的比分吧。那伊朗呢？上半场给你一个二比零，下半场放一放，中国队下半场也不能说不拼。但是确实也进不了，第三个球是彻底把这个颜面输尽了。如果你都这么送了，伊朗还是会再进一个
0: 。这场比赛阿兹蒙闪光啊，这个可以看到这么一个年轻的球员，嗯、呃，人家伊朗已经使用到95后的球员了吧？对，好多
1: 球迷还不知道，说伊朗
0: 这队怎
1: 么可能呢、啊？那么点人，跟中国比是个小国家，大家可能不看就不知道，伊朗毕竟也是目前亚洲最强。
0: 对，而且人家阿兹蒙可是在欧冠进过拜仁球的，啊，这个嗯，效力联赛是俄超联赛，但是你能看到他脚下速度，冯潇霆跟他一比就差的有点远了，是吧？对，韩国那场应该就是冯潇霆没上吧？如果如果上的话，基本上也能看出这孙兴民时刻是防不住的，是吧？孙兴民时刻真的不可能防住了。孙兴民说句题
1: 外话。最近一个半月，不管英格兰还是回到亚洲杯，都是无敌的存在吧？他回亚洲杯，稍微感觉到他可能舟车劳顿，加上点时差，没有在英超那么狠。但是英超真的非常凶，如果他打出百分之百全功率的话，没有队能挡得住。就亚洲范围内
0: ，呃，好在就是遮羞布就是。中国队没出现，韩国队人家也输了，是吧？这次亚洲杯有点奇怪，还有澳大利亚队也不也输了，所以说就是强队和弱队之间的差距越来越小了。你想日本和越南居然能打到这么一个只靠一个点球决出，而且还挺有争议的那个。日本和沙特这两个世界杯参赛队，居然日本能够呃在90分钟内占到的控球比，因为咱们想象到啊，日本它就是一个控球的一个打法嘛，踢了二十多年控球一个打法，它居然只占了控球的 29% 这说明真的亚洲国家之间的水平差距其实就。这么一点点，可能我们跟泰国就是得这么费劲。以后每次没有再说白送的那种亚洲弱旅，反正除了伊朗、日本、韩国、澳大利亚，就是传统亚
1: 洲强队，再加个沙特吧，其他队都半斤八两。然后澳大利亚现在是明显走下坡路，因为世界杯时候咱们就说过了，踢那波人，甚至零六年世界
0: 杯的其他队就都差不离。中国跟吉尔吉斯斯坦就是就是一线之隔，叙利亚、泰国、越南。其实差不多，对吧？人家早早讲一下，咱们也摸不着球呢。那范志毅不说了吗？再输输越南了，差的不远了。越南现在挺强，真挺强。大家不看足球的可可能不知道，我给大家普及一下。你别说泰国，泰国在国内，泰国国内的足球发展情况，泰国国内现在是共四级联赛，两个职业水平，两个呃业余水平，等于说他们所说的就是泰一、泰二联赛。这分别是十八支球队和十六支球队，这就已经比中超的球队多了。然后人家还有两级说能够升降级的业余联赛、职业联赛挂钩的，这总共加起来四级联赛一共九十六支球队，我觉得。在这么一个小的国家，能组织出一个有规模的九十六支球队的一个联赛体系吧？咱们得好好想一想，咱们中甲中、中乙加中超加起来就有九九十六支球队嘛？然后咱们就能想一下，再过三年，人家在你在世界杯预选赛中间、世界杯十二强赛中间，跟碰上这么一支泰国队。拿拿下人家吧，平时不怎么关注的球迷很多，
1: 所以他们可能不知道，平时咱们根本不屑一提那些球队，现在都是跟咱们差不离的球队了。然、啊、后平时咱们就处的那些球队吧，其实越来越处了。然后你再说泰国四级联赛，其实你仔细想想，英格兰足球最发达的地区，它主流也就四级联赛，英超、英冠、英甲、英乙，再往后就是纯业余了。那泰国其实就是在为模仿这个金字塔式的模式在走。那咱们中国队呢，其实说的出口就是中超、中甲、中乙三个级别，但是泰国都有四个级别了
0: 。你老说呃碰上泰国咱们还能靠炸，对吧？<笑>你这次也呃肖智上以后靠长传球把别人干翻了。其实你现在想想，给一个数据，就泰国现在平均身高现在是一米七九，平均身高，然后再加上本届亚洲杯最矮的一个球员是。出自泰国，就是那个长得有点像呃中国一个娱乐明星的一个球球员吧？这一米五八，如果把这一米五八去掉的话，你能想象他应该平均身高能到一米八
1: ？去掉一个最高分，去掉一个最低分，
0: 对吧？呃，我在想三年之后。泰国球队，你还能靠这么炸吗？能给他炸死吗
1: ？所以就是说，身高的优势已经逐渐不在了，就只能走这个强壮的优势。然后典型例子就可以想一下，去年这个比利时是怎么打日本的？就日本其实身高也不矮，但是比利时呢，就是有费埃尼这种大硬汉，就是砸，就能把日本砸死。可能这个是泰国永远达不到的一个高度。但中国队问题就来了，今天可能是想走这个身体优势型的，所以就有韩鹏啊这种高中锋。然后过了几天，转念一想，咱还是走传控嘛。然后韩鹏这些人就上不了了，就上一些小快灵的。然后过了几天一看，泰国踢不了了，赶紧想办法，又再把这些高中锋找回来，不断这么循环往复，所以哪个也没踢出来
0: 。其实已经把中国队往下比了，是吧？只想现在跟泰国比一比。这其实咱也不想跟泰国比，咱其实还是想跟日本、韩国比，对吧？现在已经够不着人家了，对吧？所以说具体问题出在哪儿，咱们给大家总结一下吧。就我觉以我们一个怎么说，也不能算非常专业的一个球迷吧，咱们就是一半专业一个球迷，比较算关注比较多的一个球迷，给大家稍微科普一下到底问题出在哪。咱们就先说
1: 刚才战术那点吧，继续说吧。就可以想象，我小时候啊，就是刚很小时候，刚对足球有概念的时候，中国队其实只怕两个队，一个是伊朗，一个是韩国。那这两个队呢，在亚洲范围内都是身体素质很出众的，伊朗是绝对的出众，韩国呢是可能稍逊于伊朗，但在东亚范围内是绝对出众的。而后来呢，日本呢，坚持了一套自己的打法。就是莫名其妙的从中国绝对不会怕的日本队变成了中国一定没有希望赢的日本队，然后日本队其实就给我们看
0: 到一个很好的例子：你只要坚持一条路的话，你不会太差。对，生活中能够接触日本人的话，或者说你去日本旅游的话，你会觉得哎，这个民族非常轴，人家就是一路一路走到底，就是我认准这条路就一路走到底，没有任何。其实足球就是。你认准一个方式，你一直往下走，把自己的风格发挥到极致，你在世界足坛中间都不会让别人赢得这么轻松，对吧？是的、啊
1: 、是的、啊，可能因日本的他,他为什么一路走这个脚下球走到底，可能也是他无奈之举。他他球员身体素质真不灵，确实是整体都有这么一个弱点，就是身体对抗真吃不消，他才能这么走。啊，韩国其实可以说是中国队看齐的球队吧，韩国队身体就是不错。然后他也没有像日本那样出了那么多技术优秀的球员，但是一直能不错，就说明韩国找到了一个比相对平衡的点。伊朗也是一样，所以中国呢应该多向这两个队看齐，但中国队并没有啊，就游游走于到底是走身体还是说走技术这两条线之间
0: 。对，就是老学着西班牙传控好，哎，西班牙一夺世界杯了，走西班牙传控的路线了。然后一会儿德国夺世界杯了，就走走人家那个简单的路线了啊、呃，把里皮请来了，就又走防守路线，可是防守打不好，里皮又什么高位逼抢，天天都在变，等于说二十年你往左走一步，然后你又往右再再走，然后再往左走，就你就还是原地不动呗？对，就是这
1: 样，你往往左一步，往右一步，不就是又回到原地吗？现在咱们就是这样。日本的就是直往左走，一一点右拐都倾向都没有，所以他走的就是比你远，就是这个道理
0: 。所以说，我觉得最主要的一个问题呢，应该就是咱们先下一届主教练是谁，这个非常关键。就是说，呃，具体说谁敢接这个位置，咱们先不谈，咱们必须得找一个一个流派的一个主教练，你就是这一个流派，你不能再变了。你比方说现在你打个高位逼抢，那咱们就得找世界上好的高位逼抢教练，什么西蒙尼啊，什么孔蒂啊，这些人，对吧？咱们不不说这些人能来吧，就是说这么一个路子的教练，你不能说要不一下孔蒂来了，一下又是温格来了，你就不是一个路子的教练，你你走三年这个路子就是白费，重新推倒重建。
1: 其实这个真不是什么二十年前冲击这个零二年世界杯的时候啊，大家就说咱们应该坚持一条路走到底。如果你那个时候真的坚持一条路走到底，打到
0: 今年吧，可能亚洲杯还是个八强，但是不会说是这么惨的一个八强。接下来为什么会出现这么一个三天打鱼两天晒网就不这么一个情况？我觉得还是跟咱们。政策或者体制方面来说是有一定的原因的。作为足协吧，是吧？是中国足协是管理中国足球的这么一个机构。这个领导他他做不久时间，他老换，他一直老换。你想请里皮的那个蔡振华已经不在了，是吧？里皮要走，接下来谁来接就不知道了，是吧？他他两年三年就换一次，大家足协领导谁也不愿意放以长远的心态去管理这么一个体系也好啊，去。发展一个事业也好啊，都是把自己的业绩能做好了，然后不要在自己身上做臭了，然后尽量得过且过就过去。这领导们
1: 想法，呃，其实是很正常嘛，就是说，你想你就待这么几年，然后你这你这两三年，要不然就是遇到一届亚洲杯，要不然就是遇到一届世界杯预选赛，你这事儿没办成。你就是失败了，你办成了你就青史留名了。所以说，领导们的想法就是这样，我就急功近利搞这么一届，然后可能一个领导这么想，你还能凑合一届两三个年，是吧？这还是这代人，两个领导这么想，你也勉强能凑合，十个领导这么想，你就彻底废了
0: 。对，十个领导就是二三十年，这么一晃过去，大家都不重视最基础的建设，都是浮在表面上去把呃，职业的球员拉,拉了一下，可是职业球员哪来的？不都也是一个小孩从几岁开始踢起来的吗？你没有一个好的体系让几岁的小孩踢球，你怎么可能出一个二十岁的孙兴民呢
1: ？是，所以这就牵扯到培养小孩问题啊。其实培养小孩也是有两个路子的，一个就是像培养。科学家那样是吧？就是你说我看你有天赋，然后就让你去读博士，让你搞科研，然后你最后就是成了科学家。然后另一种呢，就是像美国人搞体育那样，就所有人从小就玩玩着玩着那些有天赋的就自然就玩上去了、啊、然后就成了那些 NBA 球星
0: 。对，这两条路子呢，其实。我我们分析下来的话，你如果说像美国那样子，你是玩不了的，因为中国毕竟人口基数放在那儿，你不可能让全民都玩，是吧？<对>那如果真的都玩了，只要中国不要说百分之一百的小孩，那百分之五十的小孩能够都玩了，我觉得中国的足球肯定不会像现在这么回事儿。真的人口基数是，咱们这个人口基数是太可怕了。你一搞搞五千万孩子，我那不是基本上就。过几年就就能进入世,世界强队了，是吧？现在关键就是十三亿的国家，你真是搞足球可能不到两千人。
1: 所以说，球迷们每次中国一出球，一定会出现一句话，就是咱们十三亿、十四亿，其实是从九亿人的时候可能就开始这么问了：咱们九亿人怎么出不了一个十十一个踢足球呢？问到现在，咱们十四亿人怎么出不了一个踢足球呢？那这个其实道理是很简单的，足球它也是一个一个饭碗。那你怎么不问非洲几十亿人怎么没出几个数学家呢？就是这么个道理嘛。你没有人学数学，自然出不了数学家。中国你没人踢足球，那自然踢出不了足球运动员
0: 。全民足球，我觉得咱们应该还是搞不到，主要是场地，足球需要的场地建设，呃，所需要呃这么大的空间，咱们在大城市里头是做不到的，然后在偏远地区又。达不到这么好的一个设备吧，或者说是偏远地区能够出这么一个小孩，也确实来说，概率上来说，你能够把他最终培养到一个最高最高级别的一个职业的范围内，还是挺难的，挺难去挖掘到的。那咱们还有一个就是你说的科学家方向，也就是说，我们必须找到全国能有这么好天赋的球员，然后把他们集中起来，就是去。留洋也好啊，去去专门都锻炼也好啊，能够这个、之前我们做过啊，对吧？是吧？健力宝那一批球员能够送出去，最终也出了很多球员。那一批球员，你不要看零二年那一批球员里面很多健力宝球员，其实那一批球员真的不是质量那么差的球员。
1: 是走科学家这路线的，其实世界各国也有很多嘛，对吧？那欧洲那些小国。有的就是这样嘛，有很好的这个选拔体系，然后他就会海选，然后一看，哎，我觉得这个小孩有天赋，问问你想不想踢？哎，你想踢，把你培养出来了。咱们这边呢，当然也有人去选拔，但是选拔的人本身可能水平也不行，就你选拔人不行，你眼光不独到，你就选不出人嘛。所以千里马常有，伯乐不常有。中国可能有十个梅西，就潜伏在各行各业中的，但是没人能看出来他们是梅西水平
0: 。对，中间可能会有猫腻呀、啊、什么的。很多人就混出来了，所以说这中间有好多乱七八糟灰色地带吧，是吧？导致了现状，真正好的人可能就埋没了，是
1: 吧？还是那句话，足球人口不不是太少，然后呢，你肯定找不出球员，因为足球人口就是就是说白了就是梯队嘛，就跟预备役跟军队的关系似的
0: 。这中间肯定需要各各级领导政策。跟上吧，我觉得比足球毕竟是一个，你必须得全心全意去去为他努力，为他去呃训练也好啊，就是从很小的时候就要牺牲很多时间和精力在里头。如果说呃你练足球了，然后最终导致了，因为他也肯定是一个失失败率非常大的一个运动，然后导致了你这个小孩的人生最终并不是能够帮你在。人生的规划上面能够产生任何的好的影响的话，那哪个家长愿意把自己小孩送去？就算你天赋再好，你这赌一把的这个赌注有点太大了吧，是吧？所以说政策得跟上。你如果现在我出个政策，让这个小孩呃，我觉得你有天赋，你现在开始就得开始练足球，那之后你上大学也。铁定能保证让你进那种名牌大学，那当然就是所有东西都是理想状态了。如果说你现在去挑选那个人有自己有私心，挑球员并不按照他的天赋、他的能力去挑，而是按照你自己的私心去挑的话，那可能出现的猫腻那太大了，是吧？这美国其实就这么搞的吧？比
1: 如说你这人天赋异禀，然后你篮球打得好，那你就去某个名牌大学打篮球。然后顺便你在那个名牌大学读一个稍微简单一点的专业，然后你拿个大学文凭，然后你如果你毕业以后你特别牛奔，你自然就成职业球员了。那你不够牛奔呢？你就拿了一不错大学文凭，你也不会饿死，是吧？就是这么个问题。但可能换到咱们这儿，就像你刚刚说，有人有私心，那他混来混去，他就他做目标变成混那名牌大学文凭，而不是说成为球员了
0: 。没有资源的那些球员，他没有走，没有走上人家这条私心的，就。就又被埋没了，是吧？所以说这个东西还是要根治。<对>又回到这个问题了，你只如果只有一个两三年的一个足协领导，你是不可能做到这个的。要配套的教育，呃，很多民生问题都得跟上。其实这个东西不是一下两下，主要还是需要一个二三十年的发展
1: 。然后说到这方面，就是就算你能选出有天赋的球员。啊，然后你得培养他，然后培养他，你不能光让他会踢球，脑子也得跟上。像兰帕德这种球员啊，就是他有个人测试，虽然他没学过那些特别高深的学问，但是他的脑子是有这个资格去学这个学问的。就如果说你这球员脑子不好，你身体什么再突出，你理解不了教练让你干什么，你不知道什么时候该踢什么样的球，你还是成不了好球员。当然，这个可能是幸福烦恼。中国队现在没有资格想这个。
0: 对吧？你你先出一波脖子以下世界级的再说嘛，对吧
1: ？就是说你先能找出一帮英格兰那种脖子以下世界级，就是能出能快的，你在想能不能在这帮人里选出个兰帕德来。然后还有一个路子，有人说就是把有天赋的人，别让他在咱们国内混，直接送给欧洲，然后送给南美，送给北美，让这些经验老道的教练培养。典型例子就是孙兴民什么的。但这样同样有一个问题，就是这些球员去了以后，他能不能适应？咱们也不是没试过，有人是没适应，然后天赋埋没了；有人是就是没有人保护他，因为他没有亲人在那儿嘛，受了重伤，然后呢没来得及医治，职业生涯也就废了
0: 。呃，你所说的这个就借鸡下蛋嘛，这个套路，咱们说的这些套路，我觉得日本是什么样都尝试了吧。就是你想啊，日本做过的事儿，一个就是啊，把自己。的体系定下来就走这一条路，然后我去搞全民足球，对吧？日本现在青少年足球搞得非常好，非常火热。这这人家全民足球也搞了，人家也规划了，对吧？人家也规划了好多球员。这咱们现在在走规划这条路子，是吧？现在北京国安签了两个规划球员，看看到底这个会不会帮？国足打一个强行计吧，然后看一下这个到底行不行？人家也规划前几年，巴西球员也规划找了好多那种混血吧，呃，人家也出国了，人家也借机下蛋了，人家好多梯队都跑到西班牙去了，然后人呃，人家好多国脚也都出到了五大联赛。可是你呢？你要想象到日本现在在亚洲也呃也不是亚洲排名第一的，也在世界范围内也就三十几名，也没有。到世界前十的强队，你要想人家是已经是削尖了脑袋这么努力了，也才三十几名。现在中国队基本什么都没搞嘛，对吧？可能花了很多钱了，对吧？好多钱其实做了无用功，搞出一个八十几名。现在这么想想，其实也不是那么差劲嘛，对吧？要是
1: 说球迷想自我安慰的话，我觉得就有两种最常见的自我安慰方法吧。第一种就是刚刚你说的，日本这么削尖脑袋搞。不过三十几名，但是还是那句话，日本问题是什么呢？他他全队，他身体素质都是就是世界范围内就顶顶多中等。你说有一个队，每个球员各有缺点，日本队确实优点是各有各的，但是若缺点基本是同样的，就是身体不行。但面对那种粗野队，他就是没辙，你技术再好也没用。那中国队的没有这个缺点。如果中国队能静下心来把日本这一套全搬过来，那说明中国应该能比至少比日本踢得强，能混个世界前三十还是可以的。这是一种常见的安慰方法。另外一种就是说，中国能踢职业足球的就那两千多人，中国混成世界八十名还是挺强的，是不是
0: ？<笑>对，所以说明咱们国力还是可以去支撑这么一个八十名的一个排名吧。对，所以说。解决问题方法，自你说让我们国，呃，我们节目去给大家说这样做你就解决了。我觉得那咱们节目应该马上怎么给我们钱，然后我们去当足球领导或者怎么着了？<笑>那问题确实是非常复杂，然后不是一天两天形成的，也是跟国情有是有关系的。但是你不能以国情以。作为借口，其实你只要从明天开始做好了，可能过二十年你也就成日本队了，或者比日本队更好。而说国情这是
1: 最扯淡的借口。如果你说体制，那你可以看看九十年代南斯拉夫队、八十年代七十年代苏联队，那咱们体制其实照搬人家的，那人家可是世界一流强队，在那个年代，非洲有个国家天天军阀混战的，那那都是往死里杀的，那足球队依旧还不错。所以这都是各种各样的借口。说来就是你心思没放在这儿
0: 。听央视解说，不是输球之后政治痛哭这事儿嘛。嗯、然后他说：“其实啊，所有的就是国家队上不去这个责任，平摊到底下。其实中国十三亿人，可能大家都得摊这一份儿。呃，虽然领导是在十三亿人里面，他可能摊到了百分之二十左右，摊到底下，大家都有个百分比。其实，就是大家其实。”真的没有那么热爱足球，说实话，
1: 就是可能大家就是热爱看足球的时候吃点零食那种休气的感觉，并不是热爱足球本身啊
0: 。咱们得好好想想，一年到头我去现场支持国家队有多少次，然后或者说，嗯、呃，一年到头真的带自己小孩去参加一个足球运动有多少次，或者自己参加足球运动，哎、嗯，甚至就说别足球运动，一年到头你运动了多少次？这慢慢累积起来，你这该负的责，咱们都在电视机前的国家队展现出来了，是吧？苦了咱们这波球员，其实这波球员，呃，他等于说是最终买单，为这么一个。大的东西买单的人，他们其实挺不公平的吧？我觉得他们其实能力没到，然后你非得要求他去冲击世界杯，去打亚洲杯，他其实能力就就在这儿，你不能够这么强求他了，对吧？
1: 对，说实在，这就是。真实水平，这些亚洲杯真的就是真实水平，没有说混上什么，也没有说什么就这能力，骂他也没用，他就这能力嘛，就是你就是不及格，你能怎么办？你考你可你怎么做题你也不及格呀，就这个道理
0: 。再说了，就是出来这么些球员，其实人家也是真不是说人家不平或者怎么着，真不是说冯潇霆不平，他可能就是在跟阿兹蒙争抢球，的这个能力上面，就是身体机能也好啊，或者脚下意识也好啊。在那一刻被这么一个强大的球员争抢下来了，就是他能力没有阿兹蒙强，就是这么简单，对吧？其实想让各行各业每个人都
1: 应该能体会到吧，就是大家对你期望很高，但是只有你自己心里知道，我确实就这水平，没办法
0: 。只能说我们有这么一个体系，能找出比冯潇霆好的人，那冯潇霆也不用站在赛场上能够丢这么一个球吧？不是说冯潇霆不好，只是说他。在世界范围内，他不够好。郑智、呃，咱们得好好说一下吧。郑智赛后痛哭，然后这事儿其实还挺痛心的，对吧？是踢最后一句，为国家队效力十几年，我要跟大家说一声对不起，帮国家队什么都没赢，然后走了
1: 。郑智五届亚洲杯啊，致敬一下，算是中国。在这样一个艰苦环境里，能培养出非常优秀的球员啊。也在英格兰的主流联赛里效力了很久，也在苏格兰的主主流联赛里效力了几个赛季，然后在中国能一直踢到39岁，中国球员里是罕见的情况
0: 。对，我觉得郑智他其实不是说他自己不想退啊，真的是他退不了，没有了郑智，下届世界杯预选赛谁上主力后腰啊？所以
1: 说，现在开始，我觉得球迷们就别再想什么中国队能怎么样怎么样了。现在中国队就这水平了，就先别想着世界杯的问题了。亚洲杯踢成这样，然后你再想二二年世界杯那是不可能的。你就想想该怎么重新发展吧。如果咱们九八年的时候就冷静下来的话，现在咱们就已经起飞了
0: 。其实四十八个队，我觉得中国队还是有希望的。好好。找个教练把一个风一个风格打好，在职业范围内，咱不说业余范围内，或者说全民足球水平提高的范围内，就职业范围内，四十八个队，我觉得中国还是有戏的。所以说，也、哎、反正二二年我是基本上不看好。你你就想吧，二二年这批国家队。还剩谁吧？就这这个名单里头，呃，严俊林肯定是铁打首发，然后刘一鸣和石科估计就是主力中后卫搭档，是吧？就是现在这
1: 波人是从十年前一零年预选赛时候就是他们这波人，说白了，这郜林当时我就是看一零年预选赛时候对他印象很深，他现在依旧是主力，所以你说下届一八强就没他了，等于说这整整十年以来，其他人也没什么机会，他们下去了以后，其他人就是全是新兵蛋子，上一就是。不知道怎
0: 么办了。然后首发中卫估计是张林鹏加刘一鸣，如果三中卫就是石科。左右后卫我估计张神洞应该没戏了吧？然后于洋倒还是，呃，刘洋应倒还是可以的，是吧？呃，无锡我估计下一届估计就是郑智这个位置了吧？估计就是铁打主力了。然后郝俊敏估计也是差不多，<对>然后吃中国就延边三杰这三个球员估计还还能在。对，然后前场不用说了，就是吴磊一个人扛吧，然
1: 后招几个平时中超还有点名声的本土球员，可能于大宝这种福将也逐渐要退役了
0: 。对，于大宝、郜林这这些球员估计是够呛了。然后希望张玉宁能够回归吧，加上韦世豪。估计逐渐也就要打打上主力了吧？不知这届没踢，根本就这韦世豪这个，应该来说未来十年他应该怎么的也得踢个五六年吧，前提是在他能够好好专心踢球的情况下，是吧？反
1: 正说了这么多中国足球的各种。难听的话，然后各种哭诉，说到底我们还是支持中国足球队的。可能真正的球迷和这个所谓大家常说的伪球迷区别就在这里吧
0: 。对，好多伪球迷可能就是大赛了，然后大家看一下中国队输了以后吐槽，然后给大家说一下中国队多烂多烂，看完了之后就结束了，然后可能大家乐呵乐呵就过年了，是吧？真的足球。球迷真的是非常痛心的，这场场比赛都看。对亚洲别的国家，你看这些亚洲杯出了多少九五后的球员了？人家真的是噼里啪啦出人才，什么约旦梅西啊什么的，人家都出来了。这这都不是呃在 FM 里面的妖人了，都已经在电视上面展现出来，人家都在进球了。卡塔尔一这么一个二十岁以下的球员能够进那么多球。在亚洲杯下一届就是要跟他们直面对话了，是吧？所
1: 以说，中国得好好加油吧。看俱乐部赢球的快乐感觉，远远没有看国家队赢球的快乐感觉大，这是真的
0: 。咱们也别说亚冠什么为国争光了，就是咱们国家队好好去反思一下吧，然后好好建设一套这样体系，希望中国足球更好吧。像冯潇霆微博里面所说的那样。希望足球明天更好
1: 。对，那那这是咱们唯一能说的话啊！希望中国先能出几个赫斯基大帝，然后再想想能不能出个德罗巴吧
0: 。对，那脖子以下世界级越出越多，然后再出脖子以上世界级吧
1: 。那咱们今天就哭诉到这里。然后喜欢我们节目的朋友啊，记得点赞，然后转发，然后可以联系我们，进我们群里，跟我们一起讨论。群里的大家呢还是。基本抱着国足虽然差，但是很清醒，也都一直支持中国队的球迷
0: ，也是这么久时间吧，中国队踢了五场比赛，这么久时间才啊、呃、发一期新的节目啊，让大家久等了，然后希望没让没倒大家胃口吧，只能这么说
1: 。下一周的话，亚洲杯就结束了，然后可以简单总结一下，咱们这里就期待一下亚洲杯剩下对决吧，还有三场，两场半决赛和一场的决赛
0: 。好，下周再见
1: 。好，下周再见。